0: Olá pessoal, começando mais um Eu Mesmo e o Josa Podcast, eu sou o Josa e muito obrigado por estarem ouvindo o nosso show, e hoje para conversar comigo, para me fazer companhia diretamente do interior paulista, de Presidente Prudente, ele que, sei lá, eu pensei na melhor é, descrição para apresentá-lo e eu vou apresentá-lo como um diplomata espiritual, Olha, só. Samuel Pirondi.
1: <risos> Ô louco, Josafa, nossa, muito obrigado. Cara, me senti honrado pela apresentação, não tinha ouvido essa ainda, é, já me disseram pensador espiritual, já me falaram, é, enfim, fui, fui conhecido como gerente de sourcing por 10 anos, mas definitivamente nada me representa melhor do que diplomata espiritual, gostei.
0: Que bom, cara, valeu. Ô é, Samuca, a gente já se conhece há um bom tempo, cara, e a gente uhum. conversando recentemente, lembrando do nosso tempo, né? De quando a gente é, tinha mais contato junto, ó, sei lá, uns 10, 12 anos atrás. E, e eu te conheci e você era um cara super ativo. Né? Pra quem não conhece o Samuel, ele, ele, ele vai se apresentar daqui a pouco. Mas assim, é, ele é um cara super ativo, super envolvido em, em questões sociais... Né? E também em questão de espiritualidade, eu conheci ele inclusive na, na igreja que eu frequentava, que ele frequentava e eu comecei a frequentar Sim. depois. E aí assim, é... e, e o Samuel sempre me cativou por essa, essa chama que ele tinha, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, né? essa vida entusiasmada que ele tinha das coisas. E, essa, e durante o nosso contato, não sei se você lembra, Samurca hum. você me ensinou muita coisa, né? Você, você me emprestou Nossa, vários livros e tal. várias
1: trocas aí que foram muito boas, né? E, e você fala de mim como se só eu tivesse influenciado a sua vida, mas foi uma troca, definitivamente, José. A gente acabou, como dizem aí, batendo santo e, e foi, foi uma troca muito rica, né, cara? Eu lembro daquela época lá, eu era sempre fui né uma criança muito inquieta, muito ansiosa e tal, e graças a Deus eu tive a chance de é, viver muito ativamente dentro da, 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 da comunidade, né da, da comunidade que a gente chamava ali de igreja, então meu pai, por estar muito envolvido na igreja, até antes mesmo dele ser pastor, a gente vivia aquilo como se fosse a nossa casa, né tanto é que minha casa era dois quarteirões da igreja, eu tinha a chave do do da quadra da igreja, então a gente vivia pegando a igreja lá para trazer gente, então era como se fosse a minha casa, né? Eu acho que isso acabou refletindo um pouco nos, nos meus relacionamentos com certeza. Sim.
0: E continuando nessa daí, cara, você pode se apresentar pro pessoal que tá ouvindo, né? A sua trajetória é longa pra caramba, mas assim,
1: você pode fazer <risos> pô, meu, um resumo tá aí do... você tá achando que eu tenho o quê? 70 anos, cara? Pelo amor não, de Deus. Não, cara,
0: porque você já se, se for contar só os países que você morou Nossa, aí, já, pô, já a gente vai fazer um episódio por,
1: por, é. por etapa aí. Eu, eu não diria longa, mas eu diria intensa. É, eu, eu coloco, eu me apresento no meu Instagram como um eterno aprendiz de uma longa vida ainda para se viver, então é, eu diria que minha vida até aqui foi bem intensa justamente por conta dessa inquietude de nunca estar tá simplesmente contente com, com aquilo que eu tenho naquele momento, né? eu tava sempre buscando algo a mais e, e isso acabou refletindo na minha jornada, então enfim, minha, minha adolescência eu passei em Presidente Prudente, fui muito feliz, joguei Biroca, é, Para quem não sabe, às vezes tem alguém de outro, outra parte do Brasil aí ouvindo, mas Biroca é bolinha de gude, né? E soltávamos muita pipa, é, enfim, cresci com meu irmão em Prudente, mas aos 17 anos, cara, justamente por essa vontade de, de, de querer sair, conhecer o mundo, eu ganhei uma bolsa, né, para estudar numa escola canadense, meus pais não tinham é, enfim, a, as condições de, de pagar por uma educação como essa Mas eu acabei ganhando essa bolsa, né? E foi a oportunidade da minha vida E aí, José, eu, eu falei para mim mesmo, né, cara? Eu não vou pegar essa oportunidade e simplesmente viver é, para aprender inglês lá Eu não vou pegar isso, voltar com falando inglês e, e seguir minha vida Eu falei, cara, eu vou fazer algo a mais, né? e tem até um artigo que eu escrevi, depois se alguém tiver interesse tá no, no LinkedIn eu acho que tem um vídeo no YouTube que eu gravei também que chama What Else, né, que conta um pouquinho dessa trajetória é, que, que é, como, como que a gente pega uma situação que a, gente, que a gente ganha e transforma ela em algo ainda maior, né? Como que a gente aproveita essas situações para elas é, virarem catapultas para outras é, situações ainda melhores e foi isso que aconteceu, cara, eu fui pro Canadá estava empolgadaço com a minha fé e comecei um grupo lá com os canadenses nessa escola e esse grupo acabou impactando é, mais da metade dos alunos, então imagina que era um, um grupo que ninguém era obrigado aí mas mais da metade da escola começou a participar porque eles entenderam que tinha verdade naquilo que a gente estava vivendo, tinha verdade naquilo que a gente estava demonstrando e, e, e as pessoas procuram isso, né procuram verdade, uhum. Era um grupo
0: o quê? De um grupo espiritual? Um grupo de Sim, oração? Sim, a
1: gente, a gente conseguia juntar várias coisas, né? Fazer algumas atividades sociais, mas principalmente era um grupo de apoio para estudantes, que imagina que era uma escola internacional, então tinha gente lá de Hong Kong, da Ásia, da África, da Europa, e os caras tinham zero contato com a família, né? Era muito escasso, isso foi há uns é, 10, 12 anos atrás, então imagina que para você fazer uma ligação de Skype, você tinha que pagar, lembra disso? É, então era bem difícil, assim, e as pessoas se sentiam sozinhas e foi um, um momento da gente conseguir, assim, se unir e, e, e ajudar, ajudar essas, essas é, crianças, né? Porque a gente tá falando de gente de, de 16, 17 anos, é, a, a passarem por esse período um pouco difícil da vida. Então, a partir disso, Josa, foi, foi virando uma bola de neve, né, cara? Então, é, dessa dessa bolsa que eu ganhei, eles me chamaram para ficar mais um ano trabalhando nessa escola com esse grupo, então eu já não estudava mais, fiquei um ano trabalhando na escola, e aí a gente organizou algumas viagens missionárias, uma delas foi para o Brasil, então eu trouxe um, um grupo de umas 32 adolescentes de, de, de todas as partes do mundo que você imagina para o Brasil. Tinha até um cara que era da Etiópia, entendeu? Eu, eu lembro de de ir atrás do visto para esse cara, foi uma loucura, porque como que você vai na embaixada e tio pedir um visto para o Brasil, é um negócio muito louco.
0: Sim, e... o embasamento ali que você tinha que ter para é, convencer imagino, os cara, né? eu, um
1: moleque de 18 anos nessa época, né, uhum. tentando resolver essas buchas aí. E esse ano foi muito importante para mim porque eu consegui aplicar para algumas universidades americanas e, a, e essa universidade, Messiah College, foi uma das que é, ofereceu uma bolsa, eu gostei muito dos programas deles principalmente uhum. porque eles tinham conexões com outras escolas ao redor do mundo, né? Então eu Sim. acabei, é, através disso, estudando não só nos Estados Unidos, mas como eu passei um tempo na China, seis meses uhum. na China, seis meses no Oriente Médio, para entender um pouquinho Sim. daquelas questões políticas da região, mas acabei com, voltando com mais perguntas do que respostas. E, <risos> e por último, cara, eu fui em Oxford, que é aí do ladinho de onde você mora, é, Sim. fiz um semestre em Oxford, que também foi uma um marco no aprendizado, né, de, de, eu, eu realmente aprendi <risos> a aprender em Oxford, né, não foi tanto o conteúdo, mas como, como a gente precisa buscar conhecimento e como é importante isso aí. Enfim, cara, de, depois disso tudo, voltei pro Brasil, e os últimos 10 anos eu é, me doei para o mundo corporativo aí, 120, 130% do meu tempo tava tava nisso, e graças a Deus chegou a hora de parar, chegou a hora de, de, de é, diminuir um pouco Mudaram o ritmo um pouco, da vida né? e eu entendi que tem alguns é, KPIs, né, que são KPIs é uma, é uma frase corporativa aí, que é os indicadores chaves, né da, da, eu, eu descobri que o indicador chave da minha vida não é dinheiro né, eu descobri que eu não queria viver para isso, que tem indicadores como é, pisar com o pé no chão direto na grama é, passar tempo com a minha filha esses QPIs, esse QPIs é muito melhor vale muito mais a pena então tá sendo um momento de, de redescobrimento de quem eu sou então tá, tá sendo muito legal E cara, você sempre foi
0: envolvido em espiritualidade assim, você sempre transpassou além desse, dessa energia social eu sempre consegui identificar em você assim, porque teve, teve uma, algumas circunstâncias que era a gente andando na rua, assim, aí parava no, no, no sinaleiro, e aí tinha uma, uma pessoa pedindo esmola, aí você começava a trocar ideia com, com a pessoa tal. Ah, e tal, aí aí de onde você veio e tal, não sei o que e tal, aí o cara, não, porque tô precisando de um gás na minha casa, aí você, não, pera lá, pera lá, vou arrumar esse gás aí pra você, aí a gente foi lá, Tipo, eu ia na, na, de carona, assim, contigo, tá ligado? Meio que assim, o que que, que que tá acontecendo, né? O que, que vai rolar esse cara? Vai, vai arrumar um gás pro cara? Aí você ia lá, arrumava um gás, assim, do, do nada, assim. Um, um, um sábado cedo, a gente ia sair pra fazer outra coisa, sei lá. E aí você... você que correr você atrás veio, do assim, gás pro cara, né? É, você vê, a gente arrumou um gás, um botijão de gás, e levou na casa do cara. E... Então tinha muito dessa, assim,
1: aí. E é engraçado, Josu, é engraçado, né, que quando você tá vivendo uma vida meio louca, assim, que você coloca os outros à frente do que você é, tem, né, é, o que você <risos> quer fazer, é, é uma vida muito legal, né, cara, é uma vida muito intensa e é uma vida, de novo, dinâmica, que, que, dinâmica, dinâmica, então é engraçado que você é. conta essas histórias, algumas pessoas vêm e me contam, cara, você lembra dessa história XYZ? Você lembra daquele cara que a gente ajudou lá? E eu não lembro de todas, cara, porque foram tantas histórias legais, né, que eu, que eu amo sentar e conversar com pessoas como você, né, que, que participaram aí é, da minha vida, e, e lembrar um pouco dessas histórias, né, mas, cara, teve várias, eu, eu já, hum. você lembra, teve... né, eu já fui dormir na rua, eu... <risos> eu lembro é, eu... da vez que
0: você foi dormir com o mendigo e, e cara, você dormiu assim, tava um frio lascado, e você foi lá dormir e tal, e aí chegou uma certa hora da madrugada que, <risos> que Nossa, o fio Apertou mesmo, e aí você pensou duas vezes até, se eu não me engano. Sim, foi sim, caramba. sim. Foi, eu fui salvo pele, por, um, né? por
1: um cara lá que tinha um, um papelão a mais, cara. Eu não sabia, hum. mas papelão é um salva-vidas quando você tá na rua. Porque eu tava direto no chão, cara, fica gelado, gelado. E o cara me salvou, enfim, teve batida policial de madrugada. Foi intenso, mas o, o que, que eu queria com tudo isso, né? As pessoas me perguntam, mas pra que, que você faz isso? Você podia só ajudar a pessoa... Mas é interessante quando você vai e percebe a realidade delas, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa, é, que é uma das coisas mais importantes na vida. Você tem empatia, né? Você saber sentir o que a pessoa está sentindo. E isso é, você leva para todas as situações da vida, né? Então a gente consegue responder de uma maneira muito mais é, cativante, de uma maneira muito mais complexa e mais... É, real, quando você realmente entende a realidade do, do que aquela pessoa está vivendo, né?
0: E eu acho que assim, é, voltando, essa, essa aparência, né, essa imagem que você passava para mim era a imagem desse cara, né, do cara envolvido em é, obras sociais, quando eu digo obras sociais eu não digo assim, é, não quero dizer da forma institucionalizada da obra, mas a, a obra social simplesmente de... de uma atitude social de dar um gás para um cara ali, de dar uma cesta básica, né, então tinha essa imagem de você e a imagem de um cara que tinha um, um contato com a religião totalmente diferente do que eu já tinha vivido, né? um contato de um contato, aliás, não era um contato com religião, era um contato com o divino, com a, sim, divida com a divindade, né, de maneira direta, assim, sem é, intermediários, né? Você conseguia se comunicar, eu via que você conseguia ter uma comunhão com, com espiritual com o seu Deus de maneira é, genuína e fácil. E isso me cativava muito, porque eu tinha sido criado num modelo quadrado de religioso, sim, né? sim. E, e, então, essas, essas, esses dois... É, Ápices, esses essas duas esses dois parâmetros são eram o que me assim me, me saltava aos olhos quando eu via a sua a sua vida naquele naqueles dias lá
1: é, né? e, e, inclusive josa é, é engraçado você lembrar disso mas eu também né eu cresci numa numa atmosfera super quadrada né para mim eu, eu, eu estava dentro da, da caixinha evangélica né do, do da religião e para mim aquela uhum. caixinha tava super bem tava ótimo estava... tava entendendo um pouco, mas, de novo, essa inquietude interna é, me levou para lugares que eu descobri que, cara, tem gente de umas caixinhas até um pouco distantes da minha, né? Meu? Você falar com um cara que é budista, um cara que é hinduísta, um cara que é muito diferente da sua, e eu, eu comecei a ver, cara, que a, a gente tem muito mais que, que a gente se conecta do que essas caixinhas que a gente constrói. Se a gente vive dentro dessa caixinha o resto das nossas vidas, a gente vai ter uma experiência é curta uhum. e simples do do, do do que a gente é, do que a gente é mas quando a gente começa a se libertar dessas caixinhas e entender que que a religião cria esses muros né e quando a gente fala de espiritualidade a gente está criando pontes a gente começa a viver um negócio muito maior a gente começa a ver conexões onde não haviam conexões né então eu eu, eu acho que a gente precisa começar a entender é, espiritualidade de uma forma mais ampla, né, então um dos conceitos aí do, do, desse projeto novo que eu, tô, que eu tô tocando, que é a HUCA Education, né, é justamente a gente cultivar essa inteligência espiritual, é, cultivar esse, essa, esse senso de destino, esse senso de propósito, essas conexões que a gente pode é, conseguir com todo e qualquer ser humano, né? eu entendo que a gente, cada um está vindo de um espectro diferente, de uma caixinha diferente, mas quando a gente começa a se libertar e, e, e achar conexões, né, ligar no, no meio, como se fosse um círculo, assim as pessoas correndo para essa mesma direção né, da união, a, a gente começa a entender é, que na união existe muito mais coisa que nos une né, do que do que coisas que nos separam. Então, tem sido uma jornada muito legal com esse projeto novo que eu tô tocando, que é a RUKA Education, né?
0: Conta pra mim o que, que é a HUKA Education e o que, que é o Humanidade Repensada.
1: Boa. Né? Boa. Conta. O que é
0: cada um do. como eles se encontram aí.
1: É, primeiro começou com uma, como uma jornada pessoal, né? Então, Humanidade Repensada, José, é um curso que, que eu montei, um curso online, né? É, uhum. Contando um pouquinho da minha história, dos aprendizados que eu tive. Em, em, em todos esses lugares que eu passei, todas essas pessoas que eu conheci, tudo isso que eu vivi. E eu conectei isso, cara, com a, uma visão de futuro, né? Eu acabei estudando um pouco de futurismo, de futuro do trabalho, futuro da educação, e eu acredito que as experiências que eu tive me moldaram para um, um, um futuro que está no linear aí de acontecer, né? A gente chama... É, muita gente chama essa nova era que a gente está entrando de pós-digital, né, que a gente até tá entrando já nessa era pós-digital, tem alguns outros futuristas que chamam essa era de GMR, que é a genética, nanotecnologia, e robótica, uhum. mas por conta de todas essas experiências que eu tive, eu tô chamando essa nova era de era humana, né? Então, uhum. esse curso Humanidade Repensada é para explicar um pouquinho por que, que eu acho que essa era tem que ser chamada de era humana, né? E o que que vai mudar para a gente como seres humanos? Eu falo sobre a gente é, precisar focar nossas qualidades, focar nossas características naquilo que nós fomos criados para ser, né? Nós somos seres humanos, somos seres criativos, seres pensantes, e em todo momento eu, eu provoco o, o, o aluno ali para ele estar tá pensando por si mesmo, né? Ele está ouvindo a minha teoria, como eu entendi o mundo de acordo com as minhas experiências. Mas eu entendo que cada um foi dado um cérebro, que é uma, essa coisa linda que nos faz pensar, que nos faz é, enfim, entender o mundo da nossa maneira. E a gente precisa usar esse cérebro, cara. Então a gente a gente precisa se diferenciar é, dos robôs e da inteligência artificial, que é, que é, a, é a realidade né, dessa nova era. Através de, desse pensamento humano né? Desse pensamento que, que vai nos diferenciar deles Então humanidade repensada É uma viagem para dentro de si de, de, de questionar propósito De questionar sentido de, de, de questionar a vida em si né? Será que hoje os nossos trabalhos Estão nos, no, nos fazendo é, mais robôs do que ser humanos? Então não está na hora da gente rever isso E focar no, no, naquilo que nos diferencia, né?
0: Então, assim, Humanidade Repensada é basicamente um curso, obviamente, é, o título já, já é auto-explicativo, né? Que ele te faz repensar na tua humanidade, mas ele é mais voltado ao trabalho, é isso, é assim, é mais... Porque o trabalho também domina muito da nossa vida, né? E a gente acaba se definindo pelo trabalho, né? Ah, eu sou, eu sou cervejeiro. E aí, assim, a Humanidade Repensada, ele acaba te, te mostrando que você não é o seu trabalho, é isso? seria.
1: Cara, também? você resumiu muito melhor do que eu, eu acho. Eu, eu acredito muito nisso, né? A geração dos nossos pais, ela acabou é, sendo definida pelo seu trabalho, né? Você era o maquinista do trem... Você era reconhecido e conhecido por aquilo. E as pessoas estão vendo que a identidade delas é muito maior do que uma simples função dentro de uma fábrica, uma simples função é, dentro de um escritório, né? As pessoas têm muito mais facetas, são muito mais complexas do que uma simples função que a revolução industrial é, nos deu. Então, é, muita gente, inclusive, na pandemia, começou a rever, né? eu fui um deles, é, e aí, eu, eu quero fazer isso para o resto da minha vida, é, e aí, eu vou ser o gerente de sourcing, né? porque era, essa é a minha posição, inclusive numa, numa, numa posição gerencial que eu tomava conta de pessoas, eu me sentia um robô, né? eu me sentia é, criando processos e, e vivendo processos, uhum. E, cara, na era pós-digital, quem vai Você fazer processos... Você era um robô processos... que robotizava pessoas, né? Exato, exato. <risos> é, é, é engraçado isso, né? Então, a Sim. gente... É triste ao mesmo tempo também, né? É triste. Então, a gente tem, tem <risos> visto uma evolução do ser humano, né? A gente começa como criança, vira adolescente, vira adulto, e depois a gente tem virado robô. E uma das provocações que eu faço no curso é justamente a gente evoluir de criança, adolescente, e adulto, para um adulto barra criança. Porque as crianças, elas não pensam tanto, mas elas já entendem é, o, o que, que elas foram criadas para ser. Si. Elas não estão preocupadas né, com esse mundo robotizado e elas conseguem liberar essa humanidade da melhor maneira possível. Né? Então, é, o, o, o tanto que eu aprendo com a minha filha aqui, todos os dias de dois anos, né, das coisas que ela pensa, da, como, como ela faz conexões... É isso que a gente precisa, resgatar a criança que está dentro da gente.
0: O legal é como, como a criança é livre dos paradigmas, né, cara? Isso é uma das coisas que mais me fascina. É, e também, ao mesmo tempo, é tão, é tão frágil, porque a gente pode implantar qualquer paradigma que a gente quiser na cabeça dela. Né? No mesmo tempo que, por exemplo, se você... É, for fazer uma viagem de avião com ela e ficar nossa, mas que eu tô com muito medo e transmitir esse medo pra ela ela vai ficar com esse paradigma do, do uhum. medo de voar, do medo de avião né, na cabeça ou você pode passar uma imagem de que é legal, falar assim nossa, olha que legal, tal, olha isso aqui, a gente vai voar tal e, e ela vai ter uma, uma imagem totalmente diferente
1: Não, a criança, ela é moldável né, Josa ela ela entende que tem experiências que, que vão enriquecer e ela está sempre buscando novas experiências para combinar aquelas informações com essas novas experiências e está tendo novas experiências. Então você me falou lá dos, é, dessas experiências com moradores de rua e tal, e, e, e parar e, e mudar o rumo das coisas que, que, que a gente está tá, tá, tá enfrentando. E, e isso é, é fugir do padrão, né? Isso é sair do padrão E, de novo, a sociedade quer padrões A sociedade quer gente de terno e gravata, entendeu? E a criança não quer isso aqui. A criança quer, enfim é, Buscar novas coisas E a gente precisa estar tá com esse olhar mais de criança Se a gente quiser é, se diferenciar E ter, ter uma vida próspera no, no, nessa nova era aí, Na, na era humana, né?
0: Pô, então, assim, legal, eu entendi que o, o RUCA, na verdade, é uma plataforma, né, onde você tá disponibilizando o Humanidade Repensada e outros cursos também, né, pelo
1: que você me falou anteriormente. Exato, exato. Tem... O, a, a Humanidade Repensada é só um dos cursos que a gente está oferecendo na RUCA, né. RUCA, para quem não sabe, é uma palavra, é uma raiz etimológica uhum. de uma palavra em hebraico, né, que chama, que a palavra em hebraico é Ruá. E ruá significa sopro, vento, respiração, e está muito ligada a espírito, está muito ligada à essência de quem nós somos, né? E, e aí a gente escolheu esse nome, ruka, que é a raiz etimológica dessa, dessa palavra ruá. Ruka é uma, é uma palavra em aramaico, pouca gente sabe isso, mas é, aramaico é a língua que Jesus falava. Todo mundo acredita que era hebraico por ele ter sido judeu e tal, mas tem essa língua perdida aí e como ela estava perdida a gente quis resgatar é, essa conversa, assim como assim como a gente acredita que essa questão da espiritualidade é, precisa ser resgatada, né? Eu quando olho para a vida de Jesus, principalmente, eu vejo o quanto ele pegava espiritualidade, quanto ele pregava criar pontes e não criar muros, né? Então, a gente precisa resgatar essa mensagem de novo. E a gente quer fazer isso, cara, através desse conceito de inteligência espiritual, né? A gente é, já falou muito sobre inteligência intelectual, né? Aquele cara que tem o um intelecto aflorado, que, que, enfim, sabe, matemática, ciências e tal. E aí, ultimamente, tem se falado muito sobre inteligência emocional, que é você saber lidar com pessoas, é saber gerenciar times e tal mas nenhuma dessas duas funciona bem se você não tem a tua inteligência espiritual é, bem desenhada se você não pensa nela né inteligência espiritual é aquela inteligência que vai te dar o senso de destino o senso de propósito é, para onde você está indo o que, o que você quer buscar na sua vida então não adianta você ser o cara que sabe se relacionar com todo mundo que sabe é, gerenciar todos os times se você não sabe para onde você está indo né então, essa questão uhum. da inteligência espiritual é, é algo que, que a gente entende que o mundo está precisando. Então, a gente fundou a RUCA. Uhum. A Humanidade Repensada é só um dos cursos que a RUCA está oferecendo. Hoje, a gente já tem é, quatro cursos em aberto. Né? Um é o Reinventando a Liderança, que vai falar um pouquinho da integralidade do ser. Depois, tem uhum. o Laboratório da Felicidade, que vai é, falar sobre técnicas para a gente... É, ser feliz independente das circunstâncias, né, é tão difícil isso, Sim. e a gente vai falar um pouco disso, depois tem o Caminho uhum. da Fé, que é um, um amigo nosso que é ultramaratonista, ele, ele, ele faz essas, essas, é, essas corridas de mais de 600, 700 quilômetros, e ele vai falar como que ele é. consegue achar motivação e se superar, né, Para sozinho uhum. é, correr tanto, e esse, essa semana, cara, já, aí eu já tô mandando um negócio, só quem ouviu o Josa Podcast aqui que vai saber, né, mas a gente tá lançando um uhum. novo curso que é, é Criatividade pela Mente do Criador, esse vai ser muito legal, é um, é um amigão meu é, que chama Evandro Vieira, ele se formou em Design e ele se formou em Teologia também, então ele, ele vai tentar unir um pouco, né, de, de, de como a gente consegue é, usar a nossa criatividade, assim como o Criador, é, enfim, nos fez, né? E pela mente do Criador. Então vai ser um, um bem legal aí. Que máximo. Que legal, cara. E
0: você falou da, desses tópicos que o, que o curso abrange, né? Como... É, a questão do da espiritualidade, dos propósitos e tal. E tudo isso é um dilema na, na vida, do acho que na, de 100% das pessoas, né? Tem poucas pessoas que acordam cedo e estão, assim, realmente definidas dentro de si, né? Que estão determinadas a fazer o que elas estão fazendo. né Eu acho que, assim, sei lá, 99%, 90% das pessoas eu acho que não... Acordam cedo, mas falam não, não não era bem isso. Se eu pudesse escolher outra coisa, eu, te, eu estaria trabalhando em outra coisa. Eu estaria fazendo outra coisa. E justamente de novo o trabalho, né? Porque toma muito tempo nosso, né? É. E eu acho que essa muitas vezes essa insatisfação ou até mesmo quem está satisfeito em, em, em certo momento é, não se sente tão espiritual. Né? Essa, essa falta, essa insatisfação essa, esse modelo robótico de vida, te deixa menos espiritual, aí você fala, ah, mas então se o cara tiver realizado fazendo o que ele gosta, ele vai estar tá espiritual eu acho que também não é essa uh, o modelo eu acho que a espiritualidade muitas vezes ela não está atrelada à, à nossa vida terrena aqui das coisas que a gente faz porque já teve vezes que eu, que eu tava assim muito, um cara muito espiritual. Defino a espiritual assim, como uma pessoa de bem comigo mesmo, em comunhão com, com o divino. Né? Eu não sou religioso, eu não, não tenho religião, não frequento igreja hoje, mas não me defino cristão também. Mas eu, eu sou super fã de Jesus Cristo, uhum. né? mas eu também sou super fã de outras é, religiões que pregam outras, outras vertentes, né, similares ao cristianismo, inclusive. Né? Por exemplo, taoísmo, budismo, tem coisa muito interessante lá, né, que, que basicamente é, se assemelha muito ao cristianismo. Mas quando eu me sinto bem, é quando eu consigo fazer uma oração, por exemplo, no metrô. Eu estou no metrô, mas eu tô, estou tô espiritual naquele momento. Você sim, entendeu? Sim. Apesar de eu não estar... Tá, é, frequentando uma igreja de eu não estar tá, é, sendo religioso eu consigo ou eu posso estar tá com problema no trabalho ou o trabalho pode estar tá bem mas é quando existem assim, períodos na minha vida que eu posso sentar no metrô ou é, quando eu estou andando para ir no mercado e eu estou em oração, eu estou em comunhão falando com, com, com tá Deus, paz, com o né? Criador você
1: está em paz, tô em paz né?
0: mas eu estou conversando com ele me, assim, 24 horas eu me sinto correspondido Aí você pode falar, isso é uma viagem, José, isso que você tá falando não tem nada a ver, né? Mas para mim faz sentido, sim, né? Sim. Da mesma maneira que, tem, que faz sentido para certas pessoas que só conseguem falar é, se elas acendem uma vela, se elas ajoelham no chão, né? Diversas religiões têm, têm costumes, têm é, rituais diferentes, né? para você se aproximar do,
1: do divino. Sim, tem muita coisa legal aí, cara, nisso que você falou. É, primeiro, essa questão do propósito, né, relacionada ao futuro do trabalho, aí do mercado de trabalho. A gente está acostumado a, a relacionar propósito com aquilo que a gente faz. Mas propósito tem muito mais a ver com quem a gente é, com quem nós somos. né? Então, a gente fica procurando, esperando aquele... Aquele trabalho dos sonhos, aquele trabalho perfeito que a gente, sabe, vai... Nossa, eu sou... Enfim, é, é essa coisa que eu sempre quis ser. Mas não é muito o que você quer ser, é quem você é. Porque quem se, se você tem um quem você é bem definido, é, você pode fazer o que for que aquilo vai transparecer no que você estiver fazendo, né? Então, o, o Ed Renekwitz, que é um pensador aí que eu gosto muito, eu sei que você conhece, ele, no livro dele, Vivendo com propósito, é, com Propósitos, né? ele fala sobre alguns propósitos comuns à humanidade, que é crescer, conviver e construir, os três C's aí, né? E às vezes a gente precisa pensar, olhar para dentro no que a gente está fazendo, a gente está crescendo no, nisso que a gente faz, a gente está evoluindo né, como ser humano, a gente está construindo algo positivo, algo que vai ser bom para outras pessoas e a gente está conseguindo conviver de uma forma amorosa, tá conseguindo conviver de uma forma que seja benéfica tanto para você quanto para as pessoas que estão ao teu redor. É, esses são, são são propósitos comuns, cara. E a gente pode achar isso em qualquer tipo de trabalho que a gente estiver fazendo. Então, às vezes a, a gente fica se questionando que qual que é o tipo de trabalho que eu deveria estar tá fazendo e tal. Mas é melhor você olhar para dentro e falar, cara, eu tô crescendo. Eu tô construindo algo, eu tô convivendo com pessoas de uma maneira positiva, né? Que, que vai fazer mais sentido. E aí, cara, você tocou no, no, no assunto é, religião, né? Como você se conecta, como você se sente espiritual. E, de novo, eu tive uh, muitas dessas indagações durante a minha vida toda. Pensar que eu, eu eu cresci nesse nesse lar evangélico e sou muito grato a Deus por, por ter os pais que eu tive, que me ensinaram que muito do que eu sei hoje, mas quando eu fui para a China, cara, eu acabei encontrando gente que era totalmente diferente é, de mim, né, que tinham outras visões, nasceram em outros lugares, eles não tinham culpa nenhuma de ter nascido ali, só que de acordo com a minha religião, essas pessoas estavam indo o inferno, entendeu? Tá errado. É, é tão errado, tá um errado. Tão errado. Tão <risos> errado. E um, um dos professores que eu tive na, na, na faculdade quando eu estava lá na China, é, lembra que eu, eu estudei relações internacionais, né, lá no Messiah College, mas sim, sim. É, eu tinha alguns estudos relacionados à religião, espiritualidade também. E esse professor sempre nos provocava, né? Ele falava, cara, o que, que você pode aprender com o budismo? O que, que você pode aprender com o hinduísmo? O que, que de, de, dessas tradições aqui você poderia incorporar na tua fé? E para mim isso nunca foi uma pergunta válida, né? Porque a minha fé era a única certa... Então, por que, que eu vou olhar para outras fés? E quando você abre os olhos para a espiritualidade, você começa a ver que essas perguntas fazem muito sentido, cara. Nós, como humanidade, aprendemos muito de diferentes maneiras, e, e, e por que não a gente é, é, po, não pode aprender um com o outro, né? Conviver, como o Ed René falou. Então, é, tem sido uma caminhada de cada vez mais a, a aprender. Né? Quanto mais você aprende, parece que tem mais coisa para você aprender. Quanto mais você entende que, que é, com, através do relacionamento com outras pessoas, a gente vai crescendo, você entende que você é um eterno aprendiz, e que a, a, só tem cada vez mais conhecimento para você adquirir, né? Através dessa troca.
0: Eu acho que, assim, é, a gente, quando fala de espiritualidade, não tem como desvencilhar de, de religião, porque eu acho que a religião, ela acaba sendo a ferramenta que você usa para atingir a espiritualidade, né? Eu acho que, por exemplo, o cara ele não consegue ser espiritual, não que, ele, não que deva ser assim, mas ele não consegue ser espiritual se ele não tiver uma religião para exercitar essa espiritualidade dele. Mas é, é interessante, como, como você falou, que tem um cara, uma, você me contou que tem um cara que faz uma maratona de não sei quantos quilômetros, que esse é o ritual dele, é a religião dele, vamos supor, né? Para que ele se sinta conectado, para que ele se sinta bem, né?
1: Exatamente, e... uma vez por ano, esse, o, o Rafa, que é um dos, dos, dos preletores da RUCA, né? Dos professores da RUCA, ele uma uhum. vez por ano ele tem que fazer o caminho da fé, que é essa, essa estrada é, pelo interior de, de, de São Paulo aqui, de mais ou menos 600 quilômetros, e ele vai cada vez mais. Se descobrindo, né? Imagina você fazer, ele já fez mais de 10 vezes esse caminho, né? Então, é, e, e cada vez ele fala que ele aprende algo novo, porque você tá olhando para dentro, né? Quando você tá fazendo isso, é, você, você vai olhando para dentro e vai se descobrindo. É, e você falou um negócio muito interessante aí sobre a gente ter a nossa é, religião, né, Para poder exercer a espiritualidade. É, na verdade, religião significa simplesmente religare. Religar em, em latim é religar, é fazer uma conexão de novo com, com, com Deus, né? E tem um freio, cara, que eu gosto muito, chama Richard Rohr. Ele acabou de lançar um livro que chama O Cristo Universal. E ele fala que a, a, a religião correta é uma religião que consegue fazer duas coisas. Primeiro, transformar o indivíduo. Uhum. E, e, e aí que tá o negócio. É, primeira coisa, transformar o indivíduo E a segunda coisa, transformar a comunidade Através do indivíduo Boa. O que, que tem acontecido É que a gente tem buscado religião Simplesmente por conta desse primeiro ponto E quando a religião é. ela, ela para aí Quando ela para nesse primeiro ponto Ela é, é, é inútil Ela não tem transformação É uma né? Entendeu? Ela, ela, ela não, não, não faz sentido. E ela vai criando esses muros, ela vai criando essas separações, né? Porque cada fica cada um na, na, na sua individualidade ali, né? E é, essa segunda dimensão da, da, da religião, quando a gente começa a transformar a comunidade, quando a gente começa a se relacionar, quando a gente para no semáforo para falar com aquele morador de rua e ouvir a história deles, é aí que o negócio começa a ficar vivo, é aí que o negócio começa a ficar espiritual. Né? Eu acho que a gente, é, quando a gente chega nesse segundo ponto da religião, aí a gente começa a entender o que é espiritualidade de verdade.
0: Exato. Esse, eu acho que aí, nesse ponto, cara, a espiritualidade ela se transforma num estado de consciência né, da, do cidadão, transformando já a sociedade e o meio social que ele vive. Né? Da mesma maneira que um, um estado de consciência é, do, do cidadão que não polui, que não joga lixo no chão tal, porque aquilo ali já virou uma, uma regra de, de consciência para ele. É, a, a partir do momento que você chega nesse momento, nessa ponto de espiritualidade plena, não precisa ser zen, né? Você não precisa estar tá transcendendo ali, evitando.
1: Uhum. Ajudar. É, todo mundo relaciona <risos> isso com uma coisa sobrenatural, né? É, mas é uma coisa muito mais natural do que sobrenatural, entendeu? A gente tem muitos exemplos né, de pessoas que conseguiram, é, e aí usando uma frase do, do, do Huckmacher, que é um, é um escritor é, cristão, ele fala que Jesus não veio para fazer a gente cristão, ele veio fazer a gente mais humano, a gente entender a nossa humanidade como ela deveria ser. E, e a gente tem incríveis exemplos né, de, de pessoas que conseguiram atingir esse nível de humanidade superior, é, que eu nem diria que é superior, vai, é a humanidade completa. É, se você olhar para Martin Luther King, se você olhar para Madre Teresa, se você olhar para Mahatma Gandhi, cara, essa galera entendeu o que, que é humanidade, entendeu o que, que é comunidade, entendeu o que, que é, 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 os, é... tipo transcender do individual pro pro coletivo entendeu então eu, eu acredito muito nessa dimensão de, de da espiritualidade que a gente acaba se tornando mais humano no fim das contas né a gente começa a entender aquilo que a gente foi criado para ser como eu tô falando lá no, no humanidade repensada no curso né <risos>
0: o samuca e assim nesse meio tempo que você estava vivendo como um robô corporativo você só se preocupava com com da onde que ia chegar o, o, os tecidos que você ia fazer as roupas e tal é, nesse meio tempo que você vivia preocupado no seu trabalho você se sentia espiritual ou você se sentia ou você tinha desligado essa chavinha aí
1: cara eu eu acho que espiritualidade não é algo que a gente nunca consegue abandonar, mas eu acho que tem fases da nossa vida que a gente se sente mais conectados ou menos conectados, né? Eu é, entendia que, de novo, meu propósito não estava ligado ao meu trabalho em si, mas às pessoas, né? Eu sempre falo que eu gosto de conectar pessoas, né? É um dos meus propósitos aí. E é, eu entendia que o, o meu trabalho me dava essa chance, essa oportunidade, então o, o gerente de sourcing é um cara que gerencia as compras né, da, da, das empresas, é, eu acabava tendo contato com fábricas no Brasil inteiro e, e é engraçado né que eu saí do, do trabalho e eu continuo falando com essas pessoas porque elas não eram simplesmente pessoas que eu me relacionava no trabalho, eram pessoas. Né? e acabaram uhum. virando amigos, e eu entendi Você que... Você eu... amizade mesmo, né? Exato, tanto é que, eu, a, a, um, sei lá, metade das pessoas que compraram meu curso até agora vem desses relacionamentos do meu mundo corporativo, da época que eu tava lá. Então, eu tava lá, mas é, eu, eu, eu tava, de alguma maneira, vivendo esse propósito dessa maneira. Logicamente, eu sinto muita falta dessa questão da, da, da do terceiro setor, né, de estar... Tá... É, relacionado com obras sociais e tudo mais mas aí, é o que que eu fazia? eu me envolvia com ONGs então eu Nossa. eu acabei me envolvendo bastante com a Construid é uma ONG que agora já já reformou é, quase 50 casas já acho que até o final do ano eles chegam em 50 e, que eu, legal. Eu, e eu ajudei eles a estruturar o projeto o projeto começou do nada, né? de uma casa hoje, depois de Não, três né? anos a gente conseguiu fazer uma reformas e construir casas novas de mais de 50 famílias, então poxa, é, eu acabei tipo complementando meu propósito dessa maneira também, né às vezes a gente fica uhum. é, achando que a gente precisa estar tá num trabalho que faça é, alguma coisa no sentido, mas cara, você pode fazer um monte de coisa de graça, <risos> você pode usar, fazer teu propósito se envolvendo com uma ONG, é, enfim, fazendo um, um podcast, né Josu? É, Exato, enfim, tudo. levando a mensagem que para quem precisa ouvir. Então, é, eu acho que a gente, a gente encontra espiritualidade onde a gente quiser, onde a gente estiver. Não depende muito do lugar, depende de quem a gente é.
0: Pô, Samuca sensacional ouvir isso de você, cara. É, fazia tempo que a gente não conversava e eu acho que por esse, esse, nesse podcast a gente vai conseguir é, expor, né, para quem tá ouvindo o, um pouco do, do, do conceito de espiritualidade do que que a gente tem que buscar de como que, que deve ser, né não é uma receita de bolo, mas é, muita gente, eu sei eu tenho amigos que, que olham assim e falam, ah cara, mas você buscar um se resolver espiritualmente é muito complicado, eu não tenho tempo para ir a igreja eu não, não tenho tempo para ler a bíblia e muitas vezes você não precisa começar por esse, esse modelo padrão da receita do bolo, né? Você pode começar, por exemplo, é, sem fazer jabá, mas assim, você pode assistir o, o seu curso, por exemplo, que vai te dar diversos gatilhos onde você vai falar, poxa, aquilo que eu faço eu posso usar para me conectar espiritualmente, né? Eu posso dar mais vazão a certas coisas no, no meu mundo, no meu dia a dia, aonde eu vou conseguir me sentir mais... É, mas junto comigo mesmo e com, com o divino né? e é interessante que eu tenho um amigo que ele é ateu inclusive, e ele fala assim... Mas ele é super espiritual. E eu falo assim, cara, você tem certeza que você é ateu mesmo? <risos> e ele fala assim, não, não, eu sou tal. Só que assim, ele, ele, ele é super ligado à natureza, super ligado aos animais e tal. Ele, a espiritualidade dele está conectada, assim, a uma divindade, que ele não, ele não chama disso, né? Mas uhum. pra mim, que eu acredito no, 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 no grande eu sou, no criador... Eu, eu sei que, eu, eu acredito que ele está conectado com, com o Criador, mas para ele, ele está conectado, assim, não, eu tô conectado com os animais, tô conectado com a natureza aqui
1: e tal. E é a maneira que ele conecta a espiritualidade dele, né? É, é a forma que ele achou. Bom, é, Josa, eu agradeço muito aí o convite, cara, é sempre bom é sempre gostoso poder trocar uma ideia contigo é sempre é, iluminador sabe cara quando você encontra é, gente que tá na, na, na busca como você e eu espero cara que esse esse podcast bom, sirva para pessoas que estão aí é, talvez se sentindo perdidas se sentindo sozinhas é, tentando se entender uhum. né às vezes muita gente teve teve enfim problemas com igreja com instituições religiosas e tudo mais e talvez você precisa encontrar a sua espiritualidade de uma maneira diferente, como você mesmo disse então, eu espero que isso aqui sirva de, de, de novo, de catapulta para coisas novas e é, quem quiser aí fazer o curso, pode vir falar direto comigo é, no, no Instagram meu Instagram é sapironde, e também tem o Instagram da Ruka, né, que é o Ruka com K underline education e a gente vai com o maior prazer é, tentar sanar suas dúvidas aí e manter essa conversa acontecendo, né? A gente acha que é importante para as conexões acontecerem, essa conversa continuar.
0: Maravilha, cara. Eu que agradeço você reservar um, um período do seu tempo aí para conversar com a gente. E para você que está ouvindo o podcast, se você gostou desse episódio, se você achou interessante ou se você acha que alguém vai gostar, indica, é a maneira mais fácil de você ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais, é só mandar pro teu amigo para aquele teu colega de trabalho que tá tristão, para quem você pensar, falar, pô, esse cara vai gostar de ouvir esse podcast, manda para ele divulga o nosso, o nosso trabalho é a maneira mais fácil de você ajudar a gente beleza? Obrigado pessoal por ouvirem a gente mais esse episódio Samuca, valeu cara, obrigado
1: valeu fica José. na paz
0: aí, um forte abraço
1: um abraço,
0: valeu, tchau tchau